Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej, välkomna till Hjärnskrynklarna. Vi pratar idrottspsykologi. Idag så ska vi prata om vårt tema som avsnittet som vi har döpt till Bli bäst på att misslyckas. Och jag kommer prata om Nima, en 14-årig golfspelare som reser land och rike runt med sin pappa för att spela i olika golftävlingar. Men tyvärr går det inget bra för honom och det tycker han är jobbigt. Jag kommer upp, prata om Johan som är en fotbollsspelare tränar hårt, duktig men eh, mot eh, slutet av säsongen så får han inte spela så mycket utan han varierar alltså, det varvar mellan att han får sitta på läktaren och eh, ibland får han vara med på bänken och tänkte hur, hur kan han hantera det misslyckandet att kanske inte få vara med i den här truppen mm. och ni som sitter där och lyssnar när ni Får ni gärna gå in och vi har en Facebook-sida som heter Hjärnskrynklarna. Där får ni gärna gilla oss och uppdaterar vi när vi har nya avsnitt. Och så får ni gärna höra av oss till oss också där på Facebook. Mm. Och jag tänkte väl säga att jag tycker det är väldigt roligt att vi har den här podden. Mm. Tycker jag är skitkul. Och ja, jag hoppas ni som lyssnar tycker det är intressant också. Och som Mikael sa så hör av er, fråga oss, diskutera med oss. Så kanske vi tar upp några av era frågor i kommande sändningar. Um, ja. Och sen vill jag bara informera också om um, ganska nyligen så startade min forskningsgrupp i Birmingham uh, startade en, en blogg om um, mentala föreställningar. Så att om ni vill läsa på mer om mental träning så tipsar jag om den. Uh, och om ni söker på Brio Group, Brio Group och Imagery Brio Group Imagery så kommer den högst upp. Det, jag tycker det är kul också med det vi pratade om något tidigare avsnitt här på podden också. Om att det här med, som jag kan uppleva ibland, att forskning gör lite sin grej. Och sen så, i alla fall, jag jobbar väldigt mycket praktiskt bara. Och det, ibland så känns forskningen ganska inte så, det är svårt att tolka den direkt in i något form av praktiskt arbete. Och jag tycker den här bloggen är ett, ett jättebra försök i att närma, försöka förklara forskning för oss som inte är så insatta i det. Jag var ju insatt i det förut mycket mer och jag märker att när jag inte är på fast på ett universitet så blir det väldigt svårt att så här läsa, ta med tid och läsa artiklar och hålla med ajour. och En blogg på det sättet tycker jag är, är jättebra. Liksom. Det gör vi ju själva också med vår blogg. Men, mm. Ja, det gör vi. Ja. <laughs> med det här, på vår blogg gör vi också på svenska ännu bättre. Ännu bättre. Ja. Ja, jag har varit på Kollo 
Eh, inte själv har jag inte varit utan jag jobbar ju även som kolloansvarig för LSS-kollo ute på Fiskeboda. Och det har varit väldigt intensivt men också väldigt roligt på många sätt. Väldigt så här, lärorikt jobb och där på det här kollot har vi då olika eh, individer med liksom neuropsykologiska funktionsnedsättningar och det är eh, ja, härligt att jobba med dem och att, så här, det är också väldigt lärorikt och kopplat kunna använda i ett jobb inom idrottspsykologin också och få med sig. Du, du föreläser ju också om det. Mm. Kombinationen med idrott och ja. neuropsykologiska Ja, jag tror liksom en, en hel del av de här, alltså man tar ADHD, Asperger och kanske liksom på den här autismspektrumet att där finns det en hel del inom idrotten. Eh, och det behöver inte vara att alla ska eh, få en diagnos utan det handlar om att här, tränare och ak- alltså, kanske kan lära sig mer om vad innebär ADHD, Asperger för att det, det är vissa bitar som de individerna har svårt för och där en tränare kan möta dem på ett helt annat sätt. Men då behövs kunskapen om vad det är och vad det är de här individerna har svårt för. Och det, alltså, och det är någonting som alla borde veta egentligen. Alltså, mm. Dels blir man bättre på att hantera personer med det som fungerar på det sättet men också varandra. Mm. Och, um, jag har lyssnat på dig när du pratat om det. Och bara väldigt enkla och små grejer kan göra väldigt stor skillnad. Och många missförstånd kan ju eh, klara upp. Mm. Och så bara säga, <coughs> måste bara säga att jag hade ett väldigt trevligt eh, Instagramfoto från förra veckan, Mikael. Var, eh, det var lam, eh, lammen hoppade i, på ängen. Ja, just det. det var ja. Mysigt. Otroligt. De hoppade, lammen hoppade liksom med fyra fötter, rakt upp bara. <laughs> Skuttade. Raka ben. Ja, med raka ben liksom. Men neuropsykologiska sjukdomar? Ja, eller funktionsnedsättningar, säger jag. Det är den korrekta termen. Men, ja. men eh, du började ju förklara begreppet mm. när du pratar om det. Det är ju sånt här som man hör, eh, men man kanske inte förstår hela begreppet. Nej. Hur menar du? Alltså, menar ja, du, du, du var ju tassade på det. Ja. Eh, ADHD, Asperger, ja. det är sånt som vi känner till, men ja. det är ju Absolut. Fler funktionshinder i det. Absolut. Det, det finns ju ja, en mängd. Jag vet inte vad. Vilka tänker du? Vad syftar du? Nej, jag blir ju direkt nyfiken på så här. För, för det är ju orättvisa eh, situationer. Att, att du, det är inte alltid du ser på en, en människa vad, vad problemet är någonstans. Det finns ju de som saknar ett ben. Mm. Det är mycket lättare att förstå den personen. Men när vi kommer till eh, när hjärnan inte kopplar hela vägen. Så kan man ju se att Fredrik här mår ju, han, han, ser ju, han ser ju ut att fungera. Men han kanske har någonting men som jag, man inte vet. Jag överraskar ständigt. Ja. Ja, men den, den är ju jätteviktig. Och det är därför det är, det är bra att eh, känna till det här. Och som tränare eller man jobbar med individer. Att man märker att, att det, det är någonting i idrotten. Alltså, vanliga instruktioner som de andra laget kanske förstår. Men den här... Idrotten kanske har extra svårt att hantera, som vi pratar om idag, misslyckande till exempel. Eller har kanske är väldigt orolig, liksom, orolig i många situationer och svårt för förändringar och så. Då, då tycker jag att det bör liksom ringa en klocka att ja, men det här kanske vi ska kolla upp. Alltså, mer att kanske kontakta en idrottspsykolog eller någon för att bolla, för att få lite ingångar. För då kan det vara eh, någon form av liksom, något... Alltså, 
psykologiskt funktionshinder som döljer sig bakom. Som är, det är lika skönt om att veta att få reda på det också själv men också för den som jobbar med individen att veta vilka verktyg kan jag använda i det här. Sen är det ju intressant också att jag menar, ja, vi normalstörda, liksom alla mm. har ju sina grejer och sen är det ju på ett kontinuum också. Alltså, man har ju gravre, eller grövre, eh, allvarligare form av eh, autism och mm. liksom kanske mindre eh, till mindre del och så vidare. Så att det varierar ju. Ja, och det, det är ju som det som alltså, själva förhållningssättet och hur man jobbar med de här ungdomarna eller människor som har de här funktionshinderna. Det funkar ju på alla. Mm. Det, det är ju inte bara så att det funkar bara för de som har Asperger ADHD eller vad det nu är. Utan liksom, det funkar ju för alla. Alla mår ju bra av ett sådant förhållningssätt. Men de kanske... Vad är det för förhållningssätt då? Det, ja, men det, det, det är lite svårt att gå in på exakt nu. Men det är att möta. Men möta varje individ. att eh, de här barnens föräldrar är... Nu kanske det är lite speciellt och när... Eh, med ett koll och så för dem. att då, då är det ganska öppet från början. Men... I, i en, var, en vardagssituation det är ju inte alltid man har knäckt koden vad det är som är annorlunda man kanske inte, man har inte svaren men har du fått någon känsla för om, om föräldrar är kommunikativa för det är oftast de som är, blir brobyggare mellan barn och tränare ja kommunikativa i att berätta vad deras barn har för problematik du skulle nicka på huvudet och tänka att det är det ja Absolut, jag upplever att den yngre generationen som vi har är, är mycket, mycket bättre på att eh, tala om. Alltså, de har ju presenterat sig ibland att de har Asperger eller ADHD. Alltså, bara för att de är så vana med att det är, helt, det är så normaliserat för dem. Medan de äldre deltagarna vi har, där kanske det är liksom, där ligger det mer historiskt att det kanske inte har funnits samma öppenhet liksom, i samhället att prata om det eller samma kunskap heller. Och då då, finns det, då, då är inte kommunikationen lika tydlig. Men jag blir väldigt glad att se att det här blir mycket bättre och bättre. Att vi, vi pratar om sådana här grejer. Nu var jag på SVT för några månader sedan var det en dokumentärserie. Den som får finnas. Eh, där de har följt ett gäng med just Asperger-syndrom. Eh, med deras teatergrupp och så. Så att det är ju någonting som, som pratas mer och mer om. Kan inte du nu eh, på er Facebookgrupp mm. lägga ut en länk till din blogg som du pratar om? Absolut. Och eh, även den här, finns, finns eh, länken till den som ja, absolut. får finnas? Det lägger vi ut på, vår, på ja, ja, nej, hjärnskrynklarna på Facebook. Ja. Perfekt. Ja, och eh, tänkte gå in på mitt case nu. Och det är då en, en 14-årig golfare som heter Nima. Och eh, han tävlar väldigt mycket. Han satsar väldigt hårt på sin golf. Han eh, är inte en av de största talangerna. Men eh, kör, ja, spelar mycket och tävlar mycket. Och han eh, reser väldigt mycket med sin pappa. De åker liksom över stora delar av landet för att han ska köra sina golftävlingar. Jag har inte gett, det här är ett fiktivt case som alla case, men jag har inte så mycket information i det här caset. Jag tänkte hålla det mer öppet. Men vad jag mer kan säga också är att han, det går inte så bra för honom. Han kommer ibland sist och bland, bland de sista oftast. Och tycker det är väldigt jobbigt och frustrerande. Och vill ha hjälp att hantera det. 
Vilken idrott? Så. Golf. 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 Och kommer ibland? Ofta i bland de sista. Och res, reser mycket liksom runt i runt i Sverige för att spela. Precis. Men det är alltid, det är oftast pappa som kör. Ja, precis. Mm. Och eh, min första, eller det handlar kanske inte det. <hör> jo, men det handlar om att hantera misslyckanden också. Att min första tanke här är Behöver han resa så långt egentligen? Jag pratade med en, en kollega um, om det här. En kollega berättade att det är många unga golfspelare som just reser jättelångt för olika golftävlingar. När de egentligen kan... Uh, det räcker med att stanna i närområdet för dem. Det finns många golfklubbar och det finns många tävlingar i närområdena. Men de... Ja, vet inte vem som Någon får för sig att, att man vill vara med i alla tävlingar Och ja, stora tävlingar eh, Och så vidare Och jag tror eh, Att det kan vara dumt Alltså Det är ingen hets med Jag tror inte ger så mycket mer Utan när man är Relativt ung Så känns det som att Att man eh, har mycket att hämta av, av liksom att bygga upp en trygghet hemma i närturneringen och liksom lära sig verkligen spela sin bana och bli duktig på, på den banan. Och sen utöka det, spela andra banor och tävlingar. Och när det är liksom, om, man, om det går riktigt bra där, man kanske vinner allting. Eller det, ja, det, man känner att man vill ta nästa steg, då kanske man kan röra på sig mer. Men det känns liksom spontant onödigt att sitta en bil 60. 60 mil och sen spela en golftävling komma sist och sen sitta och köra tillbaka. Vad, vad hette han igen? Nima. Nima. Och vad hängde mer riktigt? Vad, men problemet är att han har, han har svårt att hantera misslyckanden och sit, sitter då i, har jag uppfattat rätt att han sitter i, i den här bilen att på vägen dit är det inga problem kanske han är förväntansfull inför någon tävling och sen kanske på, på vägen hem att han eh, fastnar Nima då i någon form av ältande eller sitter han själv tyst och funderar på det här eller är det som att han sitter och att, att, att pappan om vi nu säger att utgår från att det är pappan han åker med, mm. åker, han, åker han själv med pappan och att det är där då han börjar liksom att det blir för mycket att han sitter och ältar sitt misslyckande. Alltså jag vet inte egentligen kanske att han, om han har jättemycket problem med att misslyckas mm. problemet i det här fallet kanske är mer att han att han så ofta misslyckas mm Um, och, 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 och liksom att, han, att hantera det uh, Och sen, sen tror jag väl mycket väl Att det blir jobbigt att hantera det Då på något sätt um, Så jag skulle vilja säga så, Som första, första grej där är liksom att Man håller dig mer i närområdet och liksom, Du behöver kanske inte åka så långt och så ofta Till tävlingar på något sätt Men, men som du säger så så ja, nej, ja, men du menar att han, att, han är, att han inte är så bra ja. Han är inte duktig i golf Han kanske inte är tillräckligt duktig liksom. Men um, Jag tror också Att man Kanske också kan fundera kring Vad är att misslyckas då Alltså um, Han kanske inte kommer så bra till i tävlingen Men det kan ju också handla om att han han kanske spelade fantastiskt bra Egentligen Bara att resultatmässigt jämfört med de andra Så kanske inte gick så bra Så där tror jag är viktigt för kanske för honom också Att 
Eh, ja, först ta reda på mer information men också i många fall så tror jag det kan handla om att som vi pratar mycket om att utgå mer från sig själv och utgå mer från processen. Att om man liksom möter ett man kanske får stort stryk men det kan ju bero på att man möter ett mycket bättre lag. Um, eller han kanske kommer sist i en tävling men han kanske drivarna kanske satt jättebra. Han kanske satt alla drivar på, på fairway och kanske hade snittputt på ja, 2,2 eller någonting. Att han liksom Finns, I golf speciellt finns det många moment man kan plocka ur. Eller i de flesta idrotter. Där man faktiskt gör bra saker. Gammal ja. 14. 14. Ja. Spelar ni golf? Jag spelar golf. Jag har spelat golf. Men jobbar med golf. Spelar du golf? Nej, jag, jag fick spela golf om jag betalade själv. Så jag tog en lektion. När jag var 14. Jag har det med så. Nej, men alltså jag, jag sitter ju och tänker på jag, jag spelade ju ishockey då Och vi hade ju ähm, I ishockey så finns det ju något som heter Offside, det vill säga att man är På rätt sida om en, en blå linjen I anfallszonen Och då hade vi ju liksom många som En spelare som hade Väldigt svårt att förstå Alltså hur, han var alltid kvar i anfallszon mm. När vi var i försvarszon Det gjorde att vi kunde knappt anfalla för att han, det tog så otrolig tid för honom att komma ut. Vi hann knappt. Vilket var såklart ett problem. Eh, och han kämpade på och kämpade på. Och var ju, liksom då, han var ju en av de sämre i laget. På grund av skridskåkningen. Men det här förändrades ju sen. Alltså det vill säga att han växte upp. Han växte till så helt plötsligt var han bland de en av de bättre mm. i laget. Och jag tror att en del är att när man inte är så duktig och det inte går så bra. Då tvingas man någonstans. att Då fortsätter man ju någonstans för att. Det roliga är ju inte då att vinna. För det gör man ju inte. Utan det roliga är någonstans att, att hålla på med något man tycker är kul. Och kanske till och med tvingas fokusera på sina processer. Vad är det jag utvecklar? För att är man, är man väldigt dålig liksom i, och, och inte får någon bekräftelse i att vinna eller man får spela mycket eller vad det nu kan vara. Då, då gäller det att man hittar andra motivationsfaktorer. Och den processen tror jag är jättebra. För grund, alltså för känner man väl växlar upp jämfört med då en person som, man, som det går jättebra för. Mm. Mindre att falla tillbaka på det sen kanske. Ja, men som det går jättebra för och, och liksom bara vinner tävlingar och sen helt plötsligt går det gå jättedåligt och då, då tycker man inte alls att det är kul längre. Men vad tycker du man ska göra med, med en person som spelar eh, som det går jättebra för att vinna alla tävlingar? Hur tycker du tycker man ska sätta honom i tuffare situationer tidigare då? Eller ska man låta honom hur hanterar man det då? Det är ju svårt alltså, att prata om det. Att eh, ja. flyga inte iväg liksom. I att nu går det bra men vad är dina processmål? Vad är det du mm. ska jobba på? Och, eh, och gärna prata om att det troligtvis kommer också komma en dipp. Det kommer gå sämre. Och precis. Och, sam, som du är inne på. Samma sak som för de som du går mot er för. Och som kanske, inte, kanske förlorar ofta att fokusera på processen och på sig själv processmålen. På samma sätt gäller ju någon som går riktigt bra. Mm. Att fortsätta att få honom att utvecklas. Och liksom fokusera på hur han kan bli bättre och vilka svagheter han eller hon har. Allsvenskan är lite aktuell nu. Precis haft premiär. Och de skrev, de skrev idén där om, om Nanne Bergström-effekten. Alltså nannifierat Hammarby. Det vill säga att när de förlorar eller när de vinner så är de fortfarande ganska dåliga. Och när de 
förlorar så, så kan de göra saker bättre. Alltså, okay. Han pratar alltid processer i sina intervjuer. Han, han säger aldrig, som vissa tränare har vi skönt, vi fick med oss tre poäng eller två poäng. Vad nu man får. Och att, så här, att hela tiden prata om det här, och det tror jag sätter sig i gruppen. Det var ju likadant förra året när de klev mm. upp i Allsvenskan. Att det, 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 vi, det, vi inte, han sa ju till och med att vi inte är redo att gå upp i år. Vi, ska komma, vi är inte redo i år. Men ändå så gick de upp. Alltså att, att verkligen ni som tränare och så, att man hjälper idrottarna att fokusera på, på pr- processen och mindre på just resultatet. Ja, och, och extra viktigt att göra det från, från yngre år. Uh, och som du säger, om, om han då om, t- om det är det tränaren pratar om och frågar om efter matcher, tar upp efter alla matcher, till slut så tänker man ju själv i de formerna. Och liksom, oh, han kommer ju prata om det här. Men då måste jag, jag fokusera på skridskåkningen eller vad det är nu kan handla om. Jag blev så full i skratt när Fredrik här tidigare i veckan taggade mig ett, ett inlägg på Facebook. Eh, och så skrev han titta på punkt 21 och så var det don't car coach your kid. Aha. På vägen hem från en hockeymatch. Eh, vad han nu menade med det. <laughs> men, men, och sen så när ni skickade över liksom, det är det här vi ska prata om så eh, gjorde ni igår kväll. Då blev jag lite full och skratt för då satt jag nämligen och skrev eh, viktiga punkter för att jag eventuellt ska ta över ett hockeylag. Eh, att va, vad jag tycker är viktigt och hur va, kommunicerar ut till föräldrarna. Och då t- jag har jag tänkt jättemycket på föräldrar som står på läktaren och tycker och tänker högt om mm. eh, idrottande barnen även i sitt eget lag. Och så finns det en kille som alltid drar på sig en massa utvisningar. Och så i helgen så gick jag och tänkte på den där killen att han är mycket större än alla andra. Men han kommer ju bli expert före eller senare på var går gränsen för en utvisning. Mm. Och just nu så drar han bara på sig dem. Eh, och en av de här punkterna som är liksom... När jag tittar tillbaka på liksom en, ett lag hur utvecklingen har sett ut och så finns vissa punkter så här som jag vill få med så att man inte glömmer bort dem. Eh, och då just det här att eh, vad är det föräldrar ska stå och titta på på läktaren? För man tänker ju att man ska vinna matcher och så brukar det heta att man får absolut inte säga till barn att du måste vinna. Mm. Det är nog fult. I Sverige så känns det som att vi har ett litet svårt förhållande till liksom själva, själva momentet match. Vad är det som är viktigt här? Och, men när allt kommer omkring så är det ju, det är ju träningen. För när man, är, när man är under utveckling så är det, då ska man ju lära sig saker. Då är det inte liksom så segermomentet kanske det absolut viktigaste utan det är ju att se har den träning vi har gjort, har den gått hela vägen? Jag tänker på Nima som golfar att, som kommer långt ner men det måste ju ändå vara jätteviktigt att se till liksom vad, vad, vad gick bra i den här tävlingen. Mm. Ja, ja, precis. Förutsättningen för att lyckas sitter jag och tänker på. Precis som du alltså lyfta det som, som gick bra men också kanske innan tänka till hur kan vi ge Nima bättre förutsättningar för att lyckas? Till exempel, ja, vi fokuserar på tävlingar i närområdet. Mm. Vi tar kanske de tävlingarna så att det inte behövs bli att kanske som vi pratade om tidigare också att, att, bli en större upp, att nu har vi åkt 120 mil och det gick jättedåligt. Det är kanske är lite lättare att åka tre kilometer och förlora en tävling och sen vara helt hemma. Då det tar inte press heller. Liksom. Nej, tävlingen tar inte lika mycket kanske på det. Och det, det där tror jag är jätteviktigt. Och det, eh, jag, bodde, jag bodde i Norge ett tag och då så på alla dörrar så står det liksom träck ibland. 
Och det betyder ju då inte tryck Utan det betyder dra Och det var ju så här För mig så var det, jag gick ju liksom in i dörren och tänkte För det är så fort så bara tryck, så bara smack Och så dunk och så fan Tänkte att nu är här igen Och för mig var inte det en begriplig struktur Alltså det var ju, det var ju förutsättningar för mig att misslyckas I stort sett med att då öppna dörrar Och att du inte lärde dig av dina misstag Ja jag lärde mig ju Tidsnog så faktiskt öppnade jag Men det tog ju någon så här träckiskt att dra Men att det där att, att kunna i idrotten också hjälpa idrottarna att ge dem förutsättningar att lyckas. Ja. Är de inlärda med att eh, tryck är att trycka? Ja, men sätt och inte träck och mena att de ska dra, till exempel. Alltså, Fast i Norge är det ju bättre. I Norge är det ju bättre, men tar du i hockey, alltså, det vill säga mm. liksom, i idrotten, att vad, vad ger du för förutsättningar? Har, har idrottarna möjlighet här att lyckas? Har Nima mm. möjlighet att lyckas här? Vart kan vi hitta andra träningsformer Eller där det faktiskt finns förutsättningar Att mm. lyckas Är det vanligt i golf att man åker Långt mm. för att spela matcher Ja, vad jag har förstått när man är, Även i yngre ålder är det vanligt att man åker Åker långt Men det känns ju som att det, det finns ju alltid en nyckelfråga Varför gör vi det här mm. och, för, och vem är det som bestämmer Att de ska göra det Alltså äh. är det att, de be, att de behöver åka så långt Och spela Liksom. Tror jag. Men när du tänker varför, tänker du spela golf överhuvudtaget eller tänker du på att man. Nej, jag tänkte det kanske också finns ett socialt sammanhang. Att, ja, det kan att, ju vara. att man vill ut och titta Om, lite. Umgås med sin son på något mm. sätt. Ja, absolut. Men det tror jag det är en jätteviktig fråga att ställa, ställa Nima. Alltså, varför gör de så? Och även hur relationen ser ut med sin pappa i det här fallet. Um, är det han som. Ja, hur, hur, hur är dels varför de gör det men också hur är det i bilen innan och även när de åker tillbaka är pappa tyst eller pratar han eller pratar han i kul eh, eller eh, diskuterar ni vad, vad han gjorde fel och vad han måste förbättra sig och liksom älta det eller, ja. John har ju också blir någonting där i att Precis, det finns massa annat runt golfen som förhoppningsvis Nima tycker är kul och att också kunna förstärka det i en sån här situation för det är ändå så här, ja men det går tungt det är inte så kul med träning, det går dåligt liksom ja men det kanske inte är kul att träna sen kanske Nima, det går bra, kanske bra för skolan för honom eller han kanske har mycket vänner som han kan hänga med på kvällen att försöka hitta sådana saker också och hjälpa honom att, att faktiskt för att på något sätt ork, orka åka och, och på något sätt misslyckas i tävling Mm för det är också så här att, att vi kan ju tala om för Nima att ja, men du gjorde det här, du gjorde en jättebra drive eller du, närspelet var mycket bättre idag. Eller din sving satt mycket bättre. Men är man, är man liksom ganska långt ner med självförtroendet och känner att ja, men allt jag gör är ganska dåligt då är det också ganska svårt att ta till sig. Att säga, ja, men jo men det gjorde jag bra. Men om han kanske haft en rolig dag dagen innan när han var spela bowling med polarna eller han kanske satt ett prov dagen innan då finns det något självförtroende på andra sidan. Då kanske han helt plötsligt är lite mer boostad och kan faktiskt säga, ja men, ja, det var en schysst drive. Det håller jag med om. Det gick inte så bra med tävlingen men ah, det är väl lugnt. Men också, ja då kommer vi tillbaka lite till det vi pratade om tidigare. När vi pratade om återhämtning. Att också inte bara att, kanske inte måste resa så långt i onödan utan att, eller för att, för, för att tävla. Men också måste inte, måste inte tävla varje helg heller. Utan att man han får ha helger då han bara hittar på grejer med sina kompisar och kul. 
Så att, alltså, när man är... Man har, man, han har tid på sig att skynda långsamt. Om man, om man då ser på honom... Eh, det måste ju finnas en liten checklista om man ska börja bortse från liksom själva tävlingen. Mm. Vil, vil, vilka saker behövs för att han ska få så bra förutsättningar som möjligt? Mm. Ja, inför tävlingen tänker du? Mm. Nej, för sitt idrottsutövande. Träningsmöjligheter? Det är väl rätt. Ja, absolut. Jag tycker vi, vi har berört några som har varit vart han liksom eh, vart han är <laughs> någonstans alltså, ja. vart var jag ja men förutsättningar sa du eller hur ja. Ja. nej men det är inte frågan som är, alltså, så här, har han sovit tillräckligt inför mm. själva spelet det är också precis det är förutsättningar för att lyckas och gå, kanske gå igenom hjälpa honom med vad han själv ger sig själv för förutsättningar och vad omgivningen kan hjälpa med att bidra i att ge han rätt förutsättningar There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Också, jag vill komma tillbaka till listan, men bara att också anmäla dem i tävlingar. Kanske dumt att anmäla om en tävling när det garanterat kommer att komma sist också. Så att liksom hitta inte bara t- kanske tävlingar i närheten men också vettiga tävlingar där det känns rimligt att delta. Men eh, ja, precis. Eh, tillbaka till förutsättningar. Men jag, jag får upp en så här, jag gillar ju liknelser ibland. Och så mm. att man får upp, får upp en bil. Om du ska få en bil och liksom åka snabbt eller köra bra så måste du trimma den. Du måste hitta liksom olika delar som funkar. Och jag tänker att det är samma här med Nima att det är ju inte allt inte kaputt. Alltså allting funkar ju inte utan precis som John säger man kanske hittar om en sömn det är en bra del. Se till att sova bra, se till att äta bra, se till att hitta återhämtning, se till att göra annat. Alltså att man försöker toppa formen så gott det går och ge honom förutsättningar i sitt idrottande och sen förhoppningsvis så kommer det också gå bättre. Och, och kanske också, alltså han kanske är i en situation där han börjar lägga ner mer tid på träning och mindre på tävling också. Alltså det är kanske vissa grejer han behöver jobba med. Eh, som man kan alltså ge honom lugn och ro och, och bygga upp de grejerna och jobba med dem. Så att det, han, en, 
en väldigt bra källa till självförtroende och slutligen att prestera bra det är ju att man är förberedd och att det känns, känns bra. Um, så kanske ta ett lite break också och, och träna mer och, och fila. Och när, det, när det känns bra, att då anmäla till någon tävling lite närmare uh, och sen ta det från den. Ja, känner vi oss uh, lite klara med Nima eller? Ska ja. vi gå vidare till Johan? Tycker jag. Då gör vi det. Johan spelar ju fotboll så då lämnar vi golf. Och eh, han tränar hårt, spelat mycket, många matcher och så här, ja, duktig liksom. Men i, i slutet på säsongen eller liksom mitten börjar det här laget, Johan är 25 och då börjar laget värva alltså han lever på sin fotboll eh, och då börjar laget värva spelare och Johan får inte längre den, den platsen i laget som han har haft tidigare utan han blir liksom nedflyttad för att det kommer in bättre spelare helt enkelt. Han farvar mellan att dels sitta på bänken och eh, även att eh, sitta på, på läktaren. Och eh, då tänkte jag två frågor här. Jag tänkte dels då hur, hur ska Johan här hantera det här om man ser det som, som ett, det här misslyckandet att faktiskt inte få spela <coughs> fotboll. Men så var det också lite intresserad av själv att, att lyfta frågan, men vad händer? Alltså vad är det här med misslyckandet? Vad händer rent psykologiskt när när en människa som Johan i det här fallet misslyckas. Vad är det som, liksom, om vi benar ut det, vad, vad är det som händer? Besvikelse först. Alltså. Det, det är väl någon besvikelse och, och säkert alltså, vad, att man kanske vill något som man inte uppnår. Att man säger att ja, det måste ju finnas något lyckas för att det ska finnas ett misslyckas. Mm. Man har någon föreställning om att det är det här jag vill. Förväntningar. Förväntningar, precis. att man, ja, men Det var inte riktigt dit jag nådde. Mm. Ja, det tror jag alltså, en, för, en förutsättning för att misslyckas Är att man har förväntningar Som inte man når upp till liksom. Och Sen är det väl Första som sker är väl en besvikelse Att man inte gjorde det um, Och sen, sen kan väl folk reagera olika Vissa blir besvikna Och sen blir de extra taggade Och vill ta revansch Komma, komma tillbaks Vissa blir väl Mer knäckta och kanske ta med sig misslyckandet till, till nästa tillfälle um, som ger honom eller henne sämre förutsättningar att lyckas nästa gång att det påverkar självförtroendet väldigt negativt mm. Ja precis, när jag, när jag satt och funderade på när jag själv misslyckas eller när jag inte lyckas med, med saker, att, att oftast är det kanske att jag vet inte riktigt om jag har förutsättningar för att lyckas alltså den här misslyckandet kommer som mm. ett så här ett slag liksom att oh, nej shit vad tungt det var alltså, um, man till exempel har man, har någon upp, man har missat något man har kanske missat ett möte man missar en, någonting man ska skicka in man tycker inte att det vart så bra som man tänker men vad menar du med att, dina förutsättningar Om det... Ja, men det jag menar det är att jag kanske är ute Ludda med att tänka att jag inte riktigt vet vad det innebär att lyckas i den situationen. Vilket gör att jag på något sätt misslyckas. Jag har inte rätt förutsättningar för mig själv. Vilket någonstans leder till att efteråt känns det så otroligt tungt, tungt och tomt liksom, att, att ha misslyckats. Lyckats med det liksom. Men är det lätt att man inte reflekterar över ett misslyckande? Man skakar av sig det. Man funderar inte så mycket på det. 
det gick inget bra och sen så får man ett misslyckande till och så ja, det gick inte bra då heller och så misslyckas man igen och igen mm. och, så man ut, och så ställer man sig aldrig frågan varför misslyckas jag uh, och skulle man grubbla lite på det så skulle man ju kanske utveckla sig själv men Ja, det tror jag. Samtidigt som det är väl många som gräver ner sig alldeles för mycket och grubblar alldeles för mycket också. Kan jag tänka mig. Um, att det finns båda sidorna. Sen finns det ju de som bara grubblar ner sig alldeles för mycket och inte kanske reflekterar just tänker på varför. Eller största problemet är att många kanske inte de kanske vet varför men man vill, vill inte göra det som krävs för att förändra det. Som du pratade mycket om, om, om förutsättningarna. Att man inte har rätt förutsättningar. Man kanske inte... Man kanske börjar förbereda sig för sent. Um, och, och sen hoppas och tror att det ska lösa sig ändå. Uh, och sen efteråt så... så mycket, och man, fast man kanske är inne sig inne vet att det kommer inte gå. Uh, men gör det ändå. Och sen efteråt kände jag att... Ja, nej, jag visste väl att det skulle vara så. Och sen nästa tillfälle igen är man i samma situation igen. Så alltså, som många när de skriver ett prov. Och liksom att man sitter sista i skolan, sitter, sitter sista kvällen och pluggar hjärnet. Då har man inte gett sig rätt förutsättningar för att lyckas på provet. Om man då, eh, och om det går dåligt på provet så, så vet man ju att ja, men det var väl för att jag började sista dagen. Men så nästa gång så är det samma sak igen. Att man faktiskt som du säger, tänker efter och faktiskt gör någonting åt det. Att man gör förändringar i beteendet. Um. Men jag missade, jag missade en uppkörning när jag skulle ta körkort. <laughs> en första. Det misslyckandet kommer jag ihåg. Det sitter ju jättestarkt. Och där kan man ju rent psykologiskt säga att ja, men när, det, när det sker sådana känslomässiga reaktioner så sätter det hos oss och det blir väldigt tungt. Men då f- försökte jag ju någonstans ha tid till att reflektera vad var det som hände efteråt och gick in i det men att när jag började fundera på det här själv så har jag nog blivit ganska bra på att misslyckas, alltså vi har ju döpt det här avsnittet till att bli bäst på att misslyckas och när jag satt och, och sitter och googlar på misslyckas så kommer det upp massa citat från då massa kloka, alltså Michael Jordan säger så här, ja men jag har missat typ 10 000 skott och avgörande typ och det är därför jag har lyckats alltså jag tänker att det här att och jag känner det själv jämfört med tidigare att jag, jag tror jag har blivit väldigt bra vän med det här med att misslyckas. Jag är i stort sett så här, ja men jag vet att det förutsätter, alltså oftast så blir det kanske inte som man har tänkt sig, men tar man till exempel föreläsningar hade jag, har jag haft och där är ett väldigt bra exempel att så här, man vet inte riktigt hur man har det gått bra, har det inte gått bra man kan ha någon känsla så här, men det här, var, det här var, kändes bra. Tomheten efter en föreläsning. Tomheten efter, men man vet liksom inte vad misslyckades jag totalt med det här eller var det bra på något sätt och det jag gör och gjort där det är att jag skriver ner efter varje föreläsning tre saker jag gjorde bra och en sak jag gjorde mindre bra för att på något sätt få en måttstock när jag vet att jag missade strukturen kanske, jag hade inget upplägg det vill säga jag meddelade inte åhörarna innan vad jag tänkte prata om och vilken ordning, ja, då vet jag okej okay, det var det jag kunde gjort bättre och ibland jobbar vi även med och, och frågar alltså att allt deltagarna av föreläsningen får ge bedömning. Mm. Eller vad som kunde varit bättre. Mm. Så man ber, ber om feedback från andra kan ju också vara. Ja, ber om feedback. Men det, det jag menar någonstans jag vill kanske det så här om att det här misslyckandet kanske blir större än vad det behöver bli. Jag tänker att vi hela tiden misslyckas. Alltid. 
hela varje dag misslyckas jag mängder med gånger med saker. Men att jag någonstans fokuserar på det jag tänker att jag vill göra och hur jag ska göra det. Och ta med mig saker. Jag lär mig ju saker hela tiden. Jag kan inte alltid. Jag är fortfarande saker varje dag. Jag är, liksom, jag är nyfiken. Jag vill lära mig mer och någonstans utgå från att ja, det, kommer, det kommer misslyckas. Och jag ska bli bra på det liksom. Ja, jag tror man måste jag tror det är väldigt bra att vara ha den inställningen att, att jag kommer att misslyckas. Och som knyter han till Jord, eh, Michael Jordan, det han sa där. Eh, alltså, man måste ju misslyckas för att till slut lyckas och lära sig också. Om man in, aldrig misslyckas med någonting, då, då, då gör man nog inte så mycket. Och, och försöker och pressar inte sig själv. Och inte sig själv. Alltså, man måste gå ut i utanför comfort zone, zone och, liksom, och testa sig själv för att lära sig också. Men jag tror, som, som, som John var inne på där också, att, att också tänka efter och lära sig från misstagen. Att, okej, okay, um, okay, man ett, man, uh, om man tar ett, uh, spelar innebandy och sen um, kommer fri och sen um, som, ja, skjuter utanför eller um, skjuter rakt på målvakten eller någonting och misslyckas med det. Kan jag lära mig någonting av det här? Eh, nej, det kunde han inte. Men, eller så kanske han kunde det. Och reflektera över det och sen går man vidare. Så att, och acceptera det. Ja, men jag missar den här gången. Men och, och liksom... Det, det tror jag är väldigt viktigt att... Kan jag lära mig av något av det? Acceptera det och fokusera på det du ska fokusera på. Liksom. Det är ju väldigt olika situationer. Det känns som att du, Mikael, har en fallenhet för lagsporter och du, Fredrik, gillar individuella sporter. Jag tog upp innebandy här ju. Ja, men, men, men just att, så att när man misslyckas i en lagidrott ja. då kan man ju också få höra mm. från sina medspelare att man gjorde fel. Men det kanske man inte får höra på samma sätt när man är ensam vargen. Eh, jag, jag, jag blev lite så här full i skratt för en, en kompis, hans pappa lovade honom hundra kronor för varje mål han gjorde när han mm. spelade hockey. Det tog honom åtta år och det krävdes att pappan skulle ta tillbaka den där hundra lappen för att sonen skulle göra mål. <laughs> och, så att, och just så här att han tänkte alltid hundra kronor när han fick chansen och misslyckades. Han hade en lista också på hur mycket pengar han har missat genom åren. Nej, det har inte frågat honom. Han blev sen en, en, en vad heter det? PT åt NHL-spelare. Mm-hmm. Det är coolt. Mm. Så att det gick bra för dem ändå. <laughs> det gick bra. Men, men just det här att, att jag brukar jag tycka att man ska eh, när man håller på, när jag coachar hockey så, så brukar jag vilja att alla ska våga göra fel. Mm. Istället för att inte våga. Och att det var viktigt där från omgivningen att Ja, att tillåta att det blev fel. Enormt viktigt. Och det, det, vi, vi fokuserar inte på det sen utan det är bara kör vidare. Ja, alltså det är så man märker av. Alltså när man pratar om eh, normer och alltså klimat i laget och så. Det påverkar ju hur man är i den gruppen. I vissa grupper kanske man är väldigt reserverad och i andra grupper är man glad och utåtriktad. Och det beror ju väldigt mycket på den gruppen. Hur man är mot varandra. Och som du säger att om, om jag missar ett skott 
för att liksom, nu sopa, idiot. Man kan missa igen. Sluta skjut. Det är klart det påverkar mig. Att jag respekterar sig upp till mina lagkamrater och jag vill, jag vill ju lagets bästa. Så att om du, som du säger, om de istället då kanske inte säger någonting eller man får en, en stöttande klapp på axeln och kommer igen, det är bra, bra vågat eller bra att du satsar och du fixar nästa gång och hårt skott som vi pratat om tidigare så det gör ju enormt mycket. Men Michael Jordan har ju en häftig karriär. Mm. Han, han har lyckats ganska bra. Och han, han, jag läste på Facebook att han hade haft en misslyckad baseballkarriär eftersom han gick över till det. När hans mm. pappa dog. Mm. Och sen så kom han tillbaka till basketbollen. Men han körde ett till, tag till efter. Han, kom, han körde baseball. Ja, och sen, och sen han spelade så, basket igen efter. Och sen kom han tillbaka. Och om jag inte är helt fel så först då, innan han slutade med basket första gången så hade han tagit tre mästerskapstitlar i rad. Mm. Eh, och sen så slutade med baseballen. Och sen så eller han började med baseball, slutade med baseball och spelade basket igen och tog tre nya titlar på raden. Mm. Och sen annan intressant kuriosa med Michael Jordan, vi stannade lite på honom. Så eh, han, har ju, han misslyckades också när han var yngre i basket eh, läste jag. Att han, han blev petad från sitt high school lag. Mm. Och det kanske man inte skulle tro. Men då kan man ju tänka att om man, även om man blir petad från sitt juniorlag så kan man fortfarande bli bäst i världen. Ja, och så här, Zlatans karriär har ju också, har ju också gått upp och ner och han har ju misslyckats mängder med gånger och mm, Marit Björgen i, i, det är ingen som vet att hon kommer typ väldigt långt kommer inte ihåg men hon kommer otroligt långt bak i något OS alltså, eller VM gick jätte, jätte dåligt och sen har hon vunnit massor alltså att det finns någon bild av att också att, att framgångsrika idrotter alltid lyckas men, men så är det ju inte utan det finns ju ett, ett misslyckande där och nu har jag också stannat på, men på vad, vad ska man göra med Johan här i det här, om det här eh, fotbollslaget. Att, och precis som Jon säger, man, man har ett lag att så här, men det finns ganska många runt omkring som kanske påpekar att man inte lyckas. Eh, Polar eller någon frågar sig, men hur går det? Jag har inte spelat på sista tiden och jag såg att du satt på läktaren. Ba, 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 det finns mycket. Och jag, när jag var för x antal år sedan så gjorde jag mig illa med att åkte snowboard ute uppe i fjällen. Jag skulle åka på ett hopp. Det var det här berömda sista åket. Där <laughs> som man aldrig ska göra. Nej, som man aldrig ska göra. Och jag åkte upp, jag tappade balansen, landade på axeln och bröt liksom axeln. Eh, och sen dess har jag varit, varit ganska rädd liksom, för att åka i sån här hopp. Och, och dels att åka snowboard. Men jag, jag, jag har ju fortsatt att, att göra det här. Och mm. det har ju gjort att, att min rädsla för det har minskat. Att nu, okej, okay, jag har liksom hanterat det på något sätt. Tillbaka upp på saden. Precis, och det här menar jag med, med begreppet misslyckas. Att jag tror att vi kanske inom idrotten är ganska bra på att undvika att prata om så här misslyckanden. Mm. Att man kanske vill prata om, men du misslyckas inte utan du har bara inte lärt det än. Eller, ja, men du kan, det här kan du bli bättre på. Du behöver inte se det som ett misslyckande. Medan det kanske också då att lite så här spöket i garderoben, att om vi inte pratar om det så växer det där på något sätt. Att, att man helt plötsligt hör från andra att man misslyckas eller... Det är därför, men vad är att misslyckas? Det är kanske någonting man kan lyfta i, ja, i laget. Att diskutera. Ja, men okej, ni pratar ganska mycket om men vad är, vad är, vad är att misslyckas då? Mm. Och det skiljer sig ju självklart från individ till individ. Ja. Och ja, och egentligen precis. Och det är ett dumt ord kanske. Alltså eh, om, om du missar fotboll och du missar målet i skott. 
kanske bara misslyckas med det skottet. Men jag menar, för, för alla skott går inte på mål. Du måste skjuta för att den ska gå i mål. Mm. Och då kan man ju räkna med att ett visst antal av de skotten kommer att gå utanför. Men man måste ju ta skotten om man faktiskt vill göra mål. Jag tänker också man, att som jag träffar idrottare som kommer eh, till mig och när vi pratar så också en viktig del tycker jag är att definiera vad, alltså då, det kan vara idrotter som är eller det kan vara att man pratar med tränare om det här du behöver ha rädd för att misslyckas eller jag är nervös eller jag har eh, vad det nu är att också definiera men vad är nervositet alltså vad, vad är rädd vad är rädslan vad är misslyckas alltså, för att om du ska vara rädd för att misslyckas måste du definiera vad är misslyckas vad innehåller det och där tror jag också att det är ganska spännande att, att prata om vad är misslyckas. Att faktiskt börja där. Och mm. att prata om att misslyckas. Ja, och har det som en grej i ert lag att, att ni ska bli bäst på att misslyckas. Alltså bara alltså tillåt misstag. Och liksom som vi var inne på att ja nu blev, så, nu blev jag så full i skratt För att när jag var tio år och spelade fotboll Jag slutade spela fotboll då För att jag fick inte börja något annat lag När jag bytte kommun När vi flyttade till villa Men då i det här lilla Lidingelaget Som jag var målvakt i Så i sista matchen gick ju faktiskt eh, skitbra Då förlorade vi bara med 2-0 Och jag var målvakt Och det, det, det är en sån positiv minnesbild för mig Ja, underbart ju Oh, no. det, det, när John lyckades som målvakt Han släppte bara in två mål ja. Ja. Underbart Du är ju rätt förutsättningar Eller kanske eller liksom att möta eller ja, jag vet inte. Ja, Det var antagligen det liksom uh-huh. Världens bästa lag liksom kvart- mm. Kvarterslag på 70-talet mm. Ja, ehm, ja men jag, Det är några så tips Vi pratade om det som avslutade här med Johan att, ja, men Som jag skrev upp det här med processmål Fokusera på processerna det här har vi också pratat om att våga vara besviken. Mm. Jag har lyssnat på en dokumentär för ett par år sedan om Mikael Stare som då tränade i IFK Göteborg som huvudtränare. Och hur han efter förluster varit så otroligt, alltså, alltså han fick sån ångest och varit så otroligt besviken. Så han åkte liksom hem till sin lägenhet i Göteborg där han bodde för familjen var i Stockholm så han bodde själv. Så släckte han ner den här lägenheten. Och sen la han sig i typ fosterställning och sov och bara liksom ältade och gick igenom allting. Och sen dagen efter så kom han tillbaka till kamratgården där de tränade och var fulla av energi igen. Han gick verkligen in i det här och bara okej okay, nu är skiten ute, nu har jag gått igenom det här, nu är det nya tag. Huvudet först rakt in i stormen och sen stod han där ja, Precis och det är därför också att, att ge tid att, att misslyckas, att få, få liksom reflektera över det för att det, det vänder. Alltså att också våga låta idrottarna misslyckas. Mm. Fast det kan vara ganska läskigt att släppa dem kanske dit. Att, att de får att det, det är ju jobbigt att se någon som inte mår bra eller som känner sig nere. Men det finns ett, ett, liksom, ett pedagogiskt vinning av att faktiskt att personen själv får gå igenom det här. Mm. Och sen bara en distinktion där också. Eh, som eh... Jag tycker det är värt att ta upp är att det tror jag stenhårt på alltså efter en match eller efter en tävling att verkligen gå igenom det. Vissa rycker på axlarna men vissa tar det riktigt hårt. Och då tror jag också det är viktigt att få vara arg ett tag. Var besviken. 
det, det, som du säger, det går över. Men sen också kanske å andra sidan under tävling eller under match tror jag är bra att, att inte gå in i det eller att uttrycka det för mycket utan att acceptera, ja jag missade vad kan jag lära mig av det och släppa det. För också om man går in i för mycket där blir för arg eller börjar skrika eller knäcka klubbor eller vad det kan handla om så dels så visar man ju för motståndaren att man är i balans dels så tar man med sig mycket mer um, så där tror jag är bättre att man försöker acceptera och så fokusera på det man ska. Ja, och en motpol mot Stare, eller motpol vet jag inte, men Johan Olsson, eh, längdskidåkaren, var ju i, också stod eh, att han, han var ju, stod idén att han gick in i, alltså han var ju väldigt, kunde gå in väldigt mycket i en besvikelse förut. Mm. Men nu så gör han det i typ fem minuter, sen kommer hans fru och säger nu får du sluta, nu får du sluta vara så mm. liksom besviken, nu får du faktiskt komma ut och vara med barnen. Och då, det är ju ett bra sätt att bryta så att det inte kommer in i det här ältandet. Ja, han hade också. väl en viss tid. Och då gick han in i det som bara den. Och sen ja. släppte han det. Ja. Det är också en metod. <laughs> Mer familjevänlig metod. Ja. Hörrni, om vi ska sammanfatta. Vi har pratat om två case. Vi har pratat om Nima som spelar golf. Där det vi kanske var väl att som misslyckades som gick ganska dåligt för på tävlingar. Där pratade vi en del om att så här, ge förutsättningar för att lyckas. Att kanske inte behöva åka i väg till de här tävlingarna utan kanske kunna stanna i närområdet för att kunna tävla och skapa en trygghet och säkerhet. Ja, men några förutsättningar som sömn, kost, vad kan man hitta för andra pusselbitar eller andra aktiviteter som man kan höja självförtroendet som till exempel bra i skolan eller så. Sen gick vi till lagsport och Johan som spelar fotboll och hur han eh, varit eh, petad från att han har spelat i laget och hur han kunde hantera det. Och där landade vi någonstans i en del saker, men en sak var väl att prata om misslyckandet, att kanske definiera det och att han, mm. dels i laget men även kanske med sina kompisar och så att, att det går att prata om. Och, och fortsätt misslyckas. Fortsätt misslyckas. Och, och lära er av det. Ja. Om ni vill kontakta oss så kan ni göra det på kontakt Ni får jättegärna gilla oss på Facebook-flödet. Och där kommer vi även lägga upp eh, den vi pratade om också i början en SVT-dokumentär där om ett gäng med Asperger. Eh, så den kommer vi lägga upp en länk till och sen kommer vi även länka till den här bloggen eh, Brio Group som ni kan gå in och läsa. Tack för att ni lyssnar. Tack så mycket. Hej då! Men du Fredrik, när du tog fram det här caset med Nima, vad mm. tycker du att du fick fram det du ville säga med det? Ja, det är en bra fråga. Det vet jag inte riktigt. Men jag tycker, jo jag fick fram det huvudpunkten det jag vill säga. Sen finns det ju mycket man skulle vilja gå in mer på saker han kan arbeta med och så vidare. Och självklart vore det bättre med mer information. Så man vet, det är ju individuellt. Ja, med mer information. Och det här det är ju så kul att prata. Man kan ju prata hur, hur mycket som helst om det här. Och det finns ju det är så många härliga ingångar med med just det här med att misslyckas. Jag hade ett fantastiskt möte med en tvärhandhög hockeyspelare, Steve Saviano. Mm. En 72 och sånt där, transatlant. Som alltid är oerhört positiv. Mm. Eh, och han har den, det är hans person. Liksom att jag går ner till hallen, hur tuff den är, så går jag alltid dit med ett leende, så kör jag. Eh, och han hade... Han hade det var en sån fantastisk inställning. Liksom. För mm. det smittar ju av sig på hela omgivningen. 
Ja, men det där är ju... Det där är ju eh, eh, alltså, den där, den där människorna behövs, alltså. Som kommer ner och är positiva och där... Det, vi har pratat om det nu mycket med att misslyckas, men det är ju också går att fokusera på att lyckas, att hela tiden ja men eh, ett leende att köra liksom att, att det här med att misslyckas, man behöver inte gå in i att älta det, utan det går någonstans att, ja ah, det här är hockey nu kör vi liksom. Okay. Han har hittat en, en svensk fru mm-hmm. och hon ville att han inte skulle prata svenska utan engelska för att annars så var det inte den Steve som hon var kär i, den här glada, roliga killen. Det var lite mer deprimerad och eh, lite tråkigare när man pratade svenska. Han tyckte själv att han inte fick fram det han ville säga på svenska. Kanske och, blev och det, tyst då. Och, och, mm. och med den, alltså, varför jag säger det är ju för att jag tror att det är extremt viktigt att man är sig själv. Det här är jag. Mm, var den personen man... Ja. Jo, då är det ju precis att, att hitta hitta den formen vart, vart är jag och vad vill jag göra och det är där som blir för Nima som är 14 det är en strulig ålder att det är ju så mycket annat som också ligger inne i det här mm. det är inte bara så här åka och spela golf och så här utan det finns så mycket faktorer i att så här, men man börjar alltså det blir en tonåring det är mycket annat man börjar så här, vad det här har jag inte tänkt på vad spännande vad ska jag göra i livet vad ska jag bli när jag blir stor alltså, det finns många stora saker som tar energi Hela livet framför den. Ja, och det tror jag också påverkar. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.